0: Transculture, il est 10 heures passées de quelques instants. L'Iran et la vie continuent, continuent pour la partie débat de notre matinée consacrée à l'attente dans tous les sens du terme aujourd'hui. Les femmes sont-elles l'avenir de la République islamique Des questions de politique intérieure jusqu'à 11 heures avec de prestigieux invités.
1: Tout a rapport avec la politique. Tu veux parler de la vie, ça a rapport avec la politique. Tu veux parler de l'art, ça a rapport avec la politique. Même les boucles de nos cheveux, ça a rapport avec la politique. L'image, en fait, c'est que l'Iran, c'est comme un pays qui est en train de marcher sur un fil. À tout moment, on peut basculer, tomber du fil ou on peut se maintenir et continuer à marcher sur ce fil. Ici, il n'y a pas de parti politique, qui puissent vraiment euh, guider les gens ou amener vers un changement de
2: régime. Et
1: les médias sont, sont entre les mains du, du régime, donc ces intellectuels n'ont pas de moyens de communiquer avec les
2: gens. Tout
1: ce qui concerne la religion, la société, l'université, les partis politiques, tout ça c'est entre les mains du pouvoir.
0: Ce sont deux fameux intellectuels qui ont payé en prison le lourd prix de leur désir d'avenir, comme on dit ici, de leur souhait de mettre fin aux injustices et aux errements d'une république islamique qu'ils avaient eux-mêmes contribué à mettre en place. C'est le point de vue d'un homme politique qui fut proche de Khatami, Abbas Abdi, et celui d'un dignitaire religieux défroqué, Hassan Youssefi et Shkevari. Comme eux, ils sont nombreux à avoir séjourné en prison, qui ont essayé de penser, Akbar, Ganji, Shamsolva, Ezine et, et autres. Même les humoristes sont passés par le couloir numéro 6 de la prison d'Evine, dont le plus fameux, Ebrahim Nabavi, vit maintenant en Hollande, émigré ou neutralisé. L'heure n'est plus en Iran aux intellectuels et encore moins aux intellectuels réformistes. Aujourd'hui, tout semble se passer comme si on se préoccupait plus d'un avenir concret, pratique, sonnant et trébuchant. Ici et maintenant, l'argent du pétrole sur ma table à manger exprimant une sorte d'individualisme généralisé, vaguement nationaliste. Comme si les Iraniens, là, de s'indigner, finissaient par se soumettre à un régime dont les mots d'ordre sont pourtant en contradiction flagrante avec leurs désirs et leurs pensées comme si le pouvoir ayant délimité quelques espaces de relative liberté agrandi la sphère privée acceptait également certaines différences de mode de vie comme si le peuple d'Iran acceptait son sort plus ou moins résigné et la République islamique, en même temps, reste bien sûr des étudiants courageux, des femmes qui n'ont de cesse de réclamer leurs droits et une petite poignée d'intellectuels actifs. Cela font l'objet d'une répression obstinée et perpétuent la tradition des séjours en prison. Le destin de la République islamique est-il donc de se maintenir et de durer encore Si oui, avec qui et comment Quel président sera élu en juin 2009, et quel changement en attendre Les femmes ne sont-elles pas le véritable avenir de la République islamique Des réponses précises et informées avec nos invités jusqu'à 11h. Jean-Pierre Perrin, vous êtes journaliste à Libération, spécialiste du Moyen-Orient, mais avec une affection toute particulière pour l'Iran. Vous étiez, je crois, en mars dernier, à quelle occasion
3: L'occasion des élections législatives, tout simplement.
0: Azadeh Khan Thibault, vous êtes professeure de sciences politiques à Paris 7. Vous avez longtemps travaillé sur la question des femmes. Vous continuez ou bien vous avez élargi un peu euh
2: ben, Au départ, je n'ai pas commencé par les femmes. J'ai commencé par les institutions politiques, etc. Et puis après, j'ai élargi aux femmes et je, je continue toujours. Mais euh, je ne travaille pas que à Téhéran. Je travaille surtout en milieu rural et dans les petites villes. Et c'est là où on, on comprend à quel point l'Iran est complexe et diverse. D'hiver, plutôt. Enfin,
0: Bernard Orcadio, géographe, vous êtes directeur de CNRS également. Vous revenez tout juste d'Iran, vous étiez encore hier. Il fait chaud à Téhéran euh,
4: Il a fait chaud, euh, mais politiquement, c'est un petit peu morose.
0: J'aimerais commencer par vous demander, dans un premier temps, de nous décrire un petit peu euh, le fonctionnement de cet objet étrange nommé République islamique. D'abord, euh, essayons de comprendre en quoi elle est islamique. Est-ce que c'est vraiment y, uniquement dans le rôle euh, du guide de la révolution que son islamisme repose
4: Les institutions sont très clairement islamiques. Euh, le pouvoir, in fine, est tenu par euh, les religieux, par, par Dieu. Donc, cette. Euh, ce couple infernal peuple et dieu est, est au cœur du système iranien, ça c'est une chose. Il ne faut pas cependant euh, croire que tout l'Iran est islamique dans la vie quotidienne, ce qui frappe beaucoup de gens qui ont l'expérience de la Syrie, de l'Égypte ou du Maroc, euh, arrivent en Iran, s'attendent à voir une culture islamique populaire dans les rues, c'est exactement le contraire. Donc, l'Iran a une vie quotidienne, une apparence au moins, qui ne l'est pas. Cela dit, les institutions sont là et le clergé est un des acteurs très importants de la vie politique, de la vie quotidienne. On ne peut pas dire que la République n'est pas islamique.
0: Donc, autour du guide, est-ce que vous pouvez dire en deux mots un petit peu comment ça fonctionne Donc, on a, on a un guide euh, au sommet de la pyramide de la République islamique de, qui repose d'ailleurs sur un principe qu'il faudrait peut-être expliquer, qui est tout le temps cité sans être réellement expliqué, qui s'appelle le Velayet Efari. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette Alors, fameuse clé de voûte Bon.
4: Oui, en haut il y a le guide de la république islamique, euh, qui n'est pas le guide suprême, qui est le guide de la république islamique simplement, euh, qui a les pouvoirs religieux et politiques et qui in fine donc tranche sur les grandes décisions et donne les lignes directrices. Il est élu au suffrage indirect pour une assemblée d'experts qui a été réélu l'an dernier. Il peut être démis euh, de ses fonctions en cas de trahison ou d'incapacité physique.
0: C'est très théorique pour l'instant. Oui,
4: ça ne s'est pas Parce passé, mais ça peut très bien arriver. Le guide, il y a quelque temps, on disait qu'il était très malade. Et donc, il y a deux ans, on parlait beaucoup de sa destitution pour des raisons médicales. Donc ça peut très bien arriver. Il a autour de lui un cabinet important de décision et il est chargé de trouver le consensus et faire l'unité du système et prendre les décisions infinies les plus importantes. Et pour le reste, il y a aussi un conseil constitutionnel, un peu comme en France, un conseil des gardiens de la Constitution qui vérifie que les actes du pays et les actes du Parlement, etc., sont, du gouvernement, sont bien dans le cadre de l'islam. Et ce conseil constitutionnel s'est arrogé du pouvoir un peu important puisqu'il a pris la décision depuis peu mal de temps de trier les candidats aux élections avant les élections, ce qui permet d'éviter des surprises désagréables. Et donc, euh, aux dernières élections, il y avait quelque chose comme 5000 candidats aux élections législatives, et à la fin, il y en a eu environ 1300-1500 candidats à la fin pour 290 postes. Donc il y a un certain choix, mais un choix qui a été auparavant un petit peu euh, édulcoré. Et puis ensuite, pour le reste, le gouvernement iranien est un peu classique, avec un président élu au suffrage universel, des députés élu au suffrage universel un petit peu à la française, si vous voulez. Le problème, c'est que euh, les conflits entre les différentes euh, parties du système sont assez grandes. Et pour essayer de faire cet équilibre, on a à la fois le guide en haut, j'en dis deux mots, on a à la fois le conseil constitutionnel, et il y a aussi un, une assemblée pour défendre les intérêts du régime. Qui est nommé par le guide et qui, en cas de conflit entre le parlement, le gouvernement, différentes institutions, est chargé de trouver des solutions. Et il est présidé actuellement par Afsan Jani, qui est un des, des fondateurs de la République et l'homme le plus expérimenté dans ce genre de choses.
0: Vous racontez ça comme si tout avait l'air de fonctionner merveilleusement, une, une belle République, etc. Alors que, disons que les, les, les personnes les plus critiques à l'égard de la République islamique diraient que c'est une dictature euh, du guide de la Révolution. Paul être Jean-Pierre Perrin, vous qui étiez aux élections législatives auxquelles euh, les Iraniens ont participé de manière très relative... Comment vous réagissez quand on dit que c'est une dictature
3: Donc c'est pas tout à fait une dictature, mais ce n'est pas non plus une démocratie. On est dans un ensemble un peu complexe effectivement où euh, il y a des éléments de la démocratie et des éléments de la dictature indéniablement les un deux. Se... éléments de
0: la dictature pour euh, tempérer un petit peu cette vision
3: ouais, le, idyllique. Le, le guide n'est pas critiquable. Toute personne qui critique le guide est susceptible d'aller en prison. Bon, c'est déjà un élément de la dictature.
0: Au mieux au mieux d'ailleurs.
3: Oui, en plus euh, évidemment il y a toute une lutte également souterraine que, enfin ce qui l'intérêt du régime. Ce n'est pas tant la façade officielle, ce n'est pas tant les élections, c'est ce qui se passe dans la coulisse et que nous, euh, humbles observateurs, nous n'avons pas accès que nous essayons de, de, de comprendre, d'imaginer euh, en recueillant des, des, des éléments ici et là. Alors C'est une dictature aussi parce que finalement, les centres de pouvoir en Iran ne sont pas seulement ceux des institutions euh, que ce soit le Parlement ou, ou le gouvernement ou, ou la présidence. Ce sont aussi les services secrets qui ont, qui ont un nom hein, par exemple, ce sont également le poids de, de, des appareils de sécurité comme les gardiens de la révolution. Donc, il y a, qui, qui sont des réelles forces et qui ont le, le droit de, le pouvoir du moins, de, de, si ce n'est le droit de fermer un journal ou, ou, ou de, de faire emprisonner euh, euh, tel ou tel opposant. Donc, euh, la, 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 la dictature, effectivement, est là. Et la démocratie est là, finalement, parce que à ces élections, celles du mois de mars dernier, eh bien, euh, il y a eu des candidats qui, ont, qui, sont, qui sont, finalement, réussi à passer à travers les, les mailles du filet. Euh, euh, alors évidemment, il y a aucun candidat laïque vraiment n'a pu, pu se présenter, mais, mais on sent quand même des candidats qui sont pas forcément en accord avec la ligne officielle euh, et, et qui, alors, ils n'ont pas été forcément élus. Et puis, euh, des choses intéressantes quand même, c'est que, par exemple, la jeunesse, on s'attend à ce qu'elle ne vote pas parce que finalement, elle, a, elle ne présente pas forcément, euh, elle pas intéressée vraiment par ce régime, mais elle y va pourtant, pas tout, pas, 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 pas partout, mais, mais par exemple à Téhéran, beaucoup de jeunes sont quand même allés voter, évidemment pour des candidats les plus réformateurs possibles, en disant « Choisissons toujours les moins pires ». Oui, il est certain que euh, la
4: démocratie a encore a quelques progrès à faire. Euh, ce qui est important de voir, c'est comme disait Jean-Pierre Perret à l'instant, c'est ce qu'il y a derrière et qui n'est pas évidemment public. Euh, on s'est par exemple on est autour du guide. Le guide, quelquefois je le dis de façon provocatrice, et il faut peut-être le dire quelquefois, n'est hélas un dictateur classique, c'est-à-dire il ne prend pas une décision toute seule en disant je veux cela. Et c'est ça le problème, c'est qu'autour de lui, il y a un très grand nombre de groupes. À l'époque de Roménie, c'était quelques-uns. Maintenant, avec 30 ans d'expérience, il y a un très grand nombre d'intérêts convergents, divergents, qui se retrouvent autour du guide. Dans toutes les institutions, c'est la même chose. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce que c'est légalement... C'est parfait, les institutions sont là et elles tournent régulièrement, mais elles tournent de façon assez chaotique puisque les vraies décisions sont prises dans le cas de groupes et de conseils un peu occultes qui sont extrêmement complexes, dont on ne connaît pas bien le mode de fonctionnement. Et in fine, le consensus que donne le guide est souvent un consensus mou, c'est-à-dire l'Iran dit non depuis des années, non un peu tout n'est pas capable de dire oui à une stratégie, et c'est bien ça le problème, parce qu'après 30 ans, il y en ira on en parlera, une société qui bouge, qui a envie d'avancer, et on lui dit non, 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 et un beau jour, il faudrait quand même trouver quelqu'un qui dise oui. Pour l'instant, les institutions sont telles que tout le monde s'observe, tout le monde craint le voisin, à l'intérieur du système, résultat, rien ne se passe.
0: Et puis il y a ce fameux donc, Conseil des gardiens de la Révolution, qui, si j'ai bien compris, euh, permet d'avaliser ou pas les, les, les candidatures aux élections, mais aussi de juger de la compatibilité des lois. C'est-à-dire en amont et à la fin.
4: Exactement, c'est le Conseil constitutionnel français, sur le plan du papier au moins. Hein. Mais évidemment, ils, ont, ils sont arrogés un pouvoir extrêmement important mais qui est maintenant le même que celui du guide, qui est le même que celui du conseil de surveillance de, du régime, et donc il y a beaucoup d'institutions qui suivent, qui cherchent à, à avoir une réplique vraiment islamique, mais qui n'ont pas la même vision de l'islam, ce qui évidemment rend très complexe les rapports de force, et, et le, de pouvoir dire dans quelques mois, dans quelques années, qu seront, on parlera des élections présidentielles, au mois de juin prochain, quel sera le président, il y a tellement de facteurs complexes qui interviennent que... Bien malin est celui qui dira qu'il sortira des urnes.
0: Oh, je suis sûr que vous me direz ça tout à l'heure. Certainement. Azadeh Kantiébo, vous vous dites qu'un un des problèmes fondamentaux de cette république islamique, c'est juste simplement qu'elle est une république islamique et qu'il y a une contradiction entre euh, ces aspirations démocratiques et ces aspirations
2: islamiques Tout à fait. Euh, pas seulement au regard de la société et ce qui se passe dans la société iranienne, mais aussi si euh, on regarde de plus près la Constitution, euh, eh bien, euh, la Constitution, plusieurs articles de la Constitution sont des articles des principes très, très démocratiques. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre la minorité et la majorité, etc., etc., mais selon les préceptes islamiques. Euh, et donc, cette contradiction a permis quand même à l'émergence euh, d'une partie du de, 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 de clergé et aussi d'intellectuels euh, religieux, femmes et hommes, qui revendiquent la réinterprétation euh, des traditions et de ces mêmes préceptes euh, dans une vision démocratique euh, et moderne. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ces contradictions sont inhérentes euh, au sein même de la Constitution. Et il y a des raisons à cela, puisqu'il ne faut pas oublier que la révolution iranienne était une révolution euh, auxquelles ont participé beaucoup de groupes sociaux euh, avec diverses euh, idéologies et donc la Constitution reflète en quelque sorte cette diversité là diversité de la société iranienne on oublie souvent que c'est une société où il y a des sunnites des chiites euh, il y a aussi des chrétiens des juifs des zoroastriens euh, il y a des minorités ethniques qui revendiquent aujourd'hui et de plus en plus leur droit euh, à, à l'égalité avec la majorité euh, si vous voulez et donc il se passe tout ceci les droits qui sont reconnus euh, dans la constitution, par exemple, aussi la liberté d'expression, de parole, euh, d'association, tout ça, sont reconnus dans la constitution mais ne sont pas respectés. Euh, c'est ça, le, si vous voulez, le, le problème principal, c'est cela. Effectivement, le décalage important entre un certain nombre de libertés inscrites dans la constitution islamique et euh, le, le fait que effectivement les institutions politiques, souvent secondaires, puisque le conseil des gardiens, euh, etc., sont des institutions secondaire, euh, effectivement euh, et, un, empêche euh, que cette, cette même constitution qui est loin d'être parfaite et démocratique soit, soit respectée. Mais en même temps, euh, le fait même que la constitution existe euh, a donné, si vous voulez, le, le prétexte de l'occasion à un certain nombre d'acteurs hein, de revendiquer au moins, au moins, au moins son, son respect. Donc tout ça est flou et en fait, c'est ce
0: flou qui permet aux fameuses lignes rouges, Alors, je voudrais qu'on en dise un mot, parce que quand on va en Iran, tout le monde vous parle toujours des lignes rouges.
4: Lignes rouges, lignes jaunes d'abord, il y a beaucoup de lignes jaunes, hein. c'est-à-dire des lignes qu'il ne faut pas franchir, mais ce n'est pas forcément euh, euh, mortel et fatal. C'est extrêmement agaçant, c'est pesant, c'est pénible sur le tchador des femmes qui bougent un petit peu, donc on se fait arrêter pour un an. La ligne rouge, à mon avis, la seule, c'est le guide. C'est-à-dire on ne peut pas effectivement toucher euh, au guide, le critiquer par définition, il est au-dessus de tout. Et donc là, à mon avis, la seule vraie ligne rouge, c'est celle-là, à mon sens.
0: Et le principe du Valaya Tefari, c'est-à-dire du, du gouvernement, gouvernement du, guide. du que, guide. que Le
4: guide est vraiment le patron, c'est le gouvernement du guide, et donc ça, on n'y touche pas, c'est le principe. Et le guide est chargé de faire en sorte que tout le monde travaille dans le cadre de la Constitution et du fait qu'il lui est reconnu comme le patron. Comme le chef. À part ça, il y a une vie de débat politique qui est de plus en plus intense, j'étais récemment en Iran, et le débat politique est ouvert, critiquant tout le monde, la corruption, le ceci, le cela. Tous les coups sont permis, ou presque, à l'intérieur du système, pourvu qu'on ne touche pas au guide.
0: Et puis un certain nombre de modes de
2: vie que vous décrivez dans certains de vos ouvrages qui sont de plus en plus acceptés. Euh, tout à fait. Même même co concernant la question du voile, euh, moi, j'étais en Iran euh, au mois d'avril-mai, euh, effectivement, à l'occasion des législatives, mais deuxième tour cette fois-ci, et j'étais en province. Euh, ce que j'ai vu, c'était qu'effectivement, à Téhéran même aussi, on embêtait toujours. On, on arrête les femmes dites mal voilées. Mais moi, je, re je regarde tout ça avec un recul, euh, disons, historique sur 10 ans, 15 ans, puisque et, et on constate effectivement que ce qui est considéré mal comme mal voilé aujourd'hui n'a rien à voir avec... Ce ceux qui était considéré comme tel il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est beaucoup, beaucoup plus mal voilé qu'il y, qu y a 10 ans, pour vous dire qu'effectivement, euh, et c'est ça qui m'intéresse dans mon travail, c'est de voir à quel point cette même société, ces femmes, ces jeunes, ces, ces hommes, ont euh, on, on pu quand même influencer le système. C'est-à-dire qu'à travers leur propre action, action contestataire ou alors action tout court, euh, dans, la, dans leur vie quotidienne, ont quand même contraint le régime islamique de faire quelque pas en avant, de, de leur permettre... De faire euh, bouger les lignes, quand même. De faire bouger des lignes. Et si les lignes bougent, ça n'est pas comme ça, ça tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, de plus en plus, cette résistance euh, existe aussi au sein, euh, par exemple, de la société rurale, euh, à l'occasion, par exemple, des législatives, et il fallait aller dans les, euh, dans les villages... Parce qu'on oublie souvent que énormément d'électeurs qui sont villageois, bon, certes 35% seulement, mais ces 35% votent, alors que les Téhéranais euh, votent très très peu. Et, et, et en fait, paradoxalement, Aujourd'hui, ce sont des petites villes de province et des villages qui décident euh, pour les, les institutions, pour le Parlement, pour le Président. Ce sont eux qui, à travers leur vote, déterminent qui sera au pouvoir euh, demain euh, à Téhéran et pas ces intellectuels, ces activistes, euh, etc., qui ne votent pas tout simplement depuis 2003. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on qu attendait après l'élection d'Armadine et
0: Jade, il y a certaines lignes, rouges ou jaunes, peu importe, euh, des petits espaces comme ça de liberté de, chez les jeunes, dans le, les tenues des femmes, etc., qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire qui, qui ont été plus fortes que le mouvement de répression quand même, en tout cas beaucoup plus conservateur, qui a été entamé par Ahmadinejad. Et c'est eu des changements à une élection sur laquelle je vous propose de revenir maintenant pour essayer d'avancer dans la compréhension de la situation présente. On écoute quelques déclarations bien senties du président Ahmadinejad de l'Iran.
1: Comme M. Ahmadinejad est un civil, il donne de l'importance à la société.
3: Certaines personnes prétendent que l'imam caché est vivant et ne se préoccupe aucunement des problèmes de l'humanité. Mais s'il ne s'en préoccupait pas, il n'y aurait tout simplement pas de vie. Ce serait partout le chaos. L'imam caché dirige toutes les affaires du
1: monde.
3: Y a-t-il un art plus beau, plus divin, plus éternel que l'art du martyr
0: vous entendiez donc une étudiante de Shiraz, vous expliquer que le président n'est pas un civil et que c'est ça qui est bien, euh, est un civil pardon, et c'est ça qui est bien, que c'est pas un religieux. Et également donc les prises de position d'Armadine Ejad sur l'imam caché. Avant de revenir à, à, à ce qui fait euh, euh, sa spécificité, je peux dire, ils sont presque sont pittoresques, amusent, euh, Beaucoup, euh, certains des Iraniens et pas du tout d'autres. Euh, essayons de, de dresser euh, un petit peu son portrait Donc, euh, de, de ce président élu en juin, c'est ça, 2005, 24 juin euh, 2005. Donc ça n'est pas un religieux, il n'est pas corrompu, il est pauvre, il, il porte la même veste depuis des années et des
2: années... Oui, il est d'origine très modeste, effectivement. Son père était un petit artisan. Il n'est pas en enturbané, mais il est religieux. Attention, hein, il n'est pas, on peut être religieux sans porter un turban. Il a fait des études supérieures. Il est ingénieur grâce d'ailleurs au chat d'Iran, puisque c'est sous le chat qu'il était étudiant. Puis il a continué ses études. Et c'est un, c'est un populiste. Hein. Je veux dire que s'il si aime les moyens aujourd'hui en tant que président de la République de porter un costume normal, s'il porte sa petite veste, c'est parce que c'est un populiste radical et effectivement il veut établir un certain mode de vie euh, et un mode de pensée euh, également mais et, étant donné qu'il était jeune effectivement par rapport à Rafsanjani son rival principal au deuxième tour en 2005 qui lui est, un, est une personne âgée, hein, l'un des fondateurs du de, de régime islamique, hein, beaucoup de jeunes euh, électeurs euh, de l'époque ont voté effectivement pour Ahmadinejad parce qu'il était plus jeune parce qu'il est issu des milieux populaires, parce qu'il n'était pas corrompu, en tout cas pas à l'époque en 2005 hein, et, et que surtout parce qu'il aura promis euh, d'améliorer leur euh, situation économique euh, mettre l'argent du pétrole sur la table des absolument, iraniens absolument donc euh, ce que je veux dire par là c'est aussi que la majorité de la population iranienne euh, est jeune et donc ces jeunes comme disait Jean-Pierre Perrin tout à l'heure votent et surtout ce qu'on appelle ceux qui votent pour la première fois ça eux ils votent toujours c'est à dire dès l'âge de 16 ans aujourd'hui 18 ans les jeunes ont tendance à aller voter et donc eux ils votent beaucoup et ils ont, beaucoup d'entre eux ont voté effectivement pour Ahmadinejad parce qu'il était jeune donc la factor, le facteur génération a joué un rôle important. Mais bon, par la suite, ce que, ce que les Iraniens constatent, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'amélioration dans leurs conditions de vie, que la situation économique euh, est désastreuse avec une importante inflation et que ces mêmes jeunes qui ont voté pour Ahmadinejad, les jeunes issus des milieux populaires, sont aujourd'hui largement déçus. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu... Il reste au chômage, il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y a pas eu d'investissement euh, important. Et donc, mm. ce, qui est, ce qui fait que ces jeunes-là, euh, peut-être que la prochaine fois en 2009, ne serait pas nécessairement d'accord <rire> d'aller voter pour lui de nouveau. Avant de
0: savoir pourquoi ils vont voter, c'est de comprendre pourquoi ils ont voté la dernière fois, pour ne pas se tromper, parce qu'on était quand même très peu à prédire qu'Armadine Ejad allait être président. Vous, vous aviez prévu ça euh... Jean-Pierre je... Perrin, vous aviez prévu qu'Armadine Ejad allait être président
3: J'avais, n'avais pas prévu qu'Armadine Ejad euh, serait le président, qui, euh... mais j'avais prévu que normalement euh, Rav Sanjani soit battu au second tour par le candidat qui serait qui arriverait en première position au premier tour parce que il y avait quand même un rejet assez fort du personnage euh, on lui reprochait voilà, la corruption essentiellement pas seulement la sienne mais celle de toute sa famille son épotisme et puis en plus c'est un personnage qui traverse l'histoire du régime depuis euh, les années 80 depuis le début des années 80 euh, donc ceci euh, s'ajoutant à cela même si euh, il a effectivement des réseaux extrêmement puissants euh, on pouvait sentir un certain malaise à son égard, lorsqu'on prononçait son nom, et puis aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de campagne électorale, à la différence d'Armanie Djat, qui est allé partout dans les, les villages reculés, en province. Lui est resté à Téhéran, bon et bon. voilà. Alors il s'est contenté de charmer les jeunes, euh, notamment avec des, parfois des spectacles de, de musique rap et tout ça. Ah, Étonnamment, bon oui, 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 absolument. Ouais. Euh, il a fait de, des euh, spectacles
2: de musique euh, pas lui, rap. <rire> pas lui, mais, mais,
3: mais, des, mais des jeunes si, il qui il a faisaient...
2: son turban. Hein. Il mmh. a quand même enlevé un turban. Il a pris qui une à... photo. Oui, ça enfin, il a, jeune, a tout fait pour... Euh... Euh, oui, et
3: puis il y avait des jeunes qui dans, dans, dans certains centres de, de, de la capitale qu'on euh, oui, entendait la musique rave il y avait des filles et des garçons qui dansaient un peu enfin qui piétinaient un peu dehors et donc tout ceci pour séduire une jeunesse qui finalement n'a pas opté pour lui.
2: Mais le réseau des mosquées euh, a joué un rôle très très important mm -hmm. en faveur d'Armadinejad et paradoxalement, même si Rafsanjani est un ayatollah, mais euh, il a euh, complètement euh, négligé l'importance de ce réseau de mosquées notamment, encore une fois, dans les petites villes et dans, mm -hmm. dans, la, dans le milieu rural. Et ce sont ces réseaux-là qui ont été mobilisés euh, par les amis d'Armadinejad et c'est ça qui a fait que beaucoup de ces gens-là dans les petites villes et dans les villages sont allés voter pour Armadinejad mm -hmm. du fait de l'action de réseau des mosquées. Et, et, et les, ce et réseau et les, et les existe les toujours. Les Bien sûr, <rire> qui, qui les sont les bassines, en rapport, oui, les mais sont... Sont... Un rapport avec les, 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 les réseaux de mosquées. Et, et, et ce réseau existe toujours aujourd'hui.
0: Hum. Et vous dites, vous, Jean-Pierre Perrin, qu'il n'a aucun programme, que des promesses euh, dans tous les sens, aucune idée, aucune conviction politique,
3: que euh, c'est vraiment juste populiste. Oui, oh, il peut même changer d'avis, d'ailleurs. Ça lui est déjà arrivé. Mais Ce qui est important, quand même, chez lui, c'est au-delà de son charisme, c'est actuellement... Je ne
0: sais pas où vous voulez vous trouver du charisme, excusez-moi. Euh... <rire> si.
3: euh, charisme à l ah, l si l vous, vous voulez. Voilà. Charisme, une... charisme charisme l non, non, non,
2: Alors, arrêtez. Charisme à je ne sais pas qu ce que, que ça veut dire. Moi, je suis iranien, je ne trouve pas ce monsieur très charismatique. Khomeini si. Khomeini hein. était charismatique, mais pas... Bon, Déjà, vous avez l'air d'accord. Qu'est-ce qu'il a de charismatique non, euh, Pas, pas vous
4: et nous, mais il mobilise des foules et il a effectivement un pouvoir. Il a, il a donné 70% des voix contre Rafsanjani. C'est pas mal. Il réussit à mobiliser les gens, il a réussi au moins le faire. C'est à cause
2: de son charisme, c'est à cause de ses promesses d'ailleurs non tenues euh, oui. euh, effectivement, et, et c'est quelqu'un qui n'était pas corrompu, il est vrai. Est vrai. Euh, les gens, écoutez, il y a, y a beaucoup quand même euh, de personnes, de même militantes des droits de l'homme, etc., qui ne voulaient pas qu'Ahmadinejad soit élu parce qu'ils le connaissaient Ahmadinejad, il faut pas oublier que les gens ben, certains Iraniens le connaissaient et savaient quand même que c'était quelqu'un de dangereux s'il arrivait au pouvoir mais euh, qui m'ont raconté hein, euh, qui sont allés finalement voter au deuxième tour euh, pour vous voter pour Afsanjani euh, ils, ils ont fait 3 4 tentatives avant vraiment de mettre leur euh, vote dans les urnes parce que ils se disaient mais comment Comment peut-on voter pour Rafsanjani euh, C'est-à-dire que, si vous mieux voulez, mieux
3: encore, si je puis me permettre, il y a eu des intellectuels qui ont fait des pétitions appelant à voter Rafsanjani ouais, et ouais, qui n'ont pas qui voté Rafsanjani
2: eux-mêmes. C'est vrai parce que parce que Rafsanjani n'était pas quelqu'un, enfin, ne, ne l'est toujours pas. D'ailleurs, recommandable euh, non plus. Et il ne faut pas oublier que l'assassinat euh, des intellectuels en 1998 et avant, les écrivains, euh, les écrivains tout ça, aussi, ça s'est passé sous voilà
4: sur lequel je veux Bernard insister, Rourke, il ne faut pas euh, diaboliser Ahmadinejad, il est effectivement très caricatural, et en iran que font on l'appelle le jumeau de bouche il s'entend très bien pour se en renvoyer la balle euh, on
0: parle aussi ici de Sarkozy-Néjade. Exactement,
4: Sarkozy-Néjade, etc. <rire> Alors, toutes les plaisanteries ont lieu contre lui, etc. C'est le diable euh, incarné euh, qui, euh, il faut en dire deux mots, tout à l'heure on parlait du, du, du 12e imam. Nos auditeurs ne savent peut-être pas ce qu'il sait. Expliquez-nous. Le, le 12e imam des chiites du haut des Cimins, donc, a disparu. Hein. Aurai, il est caché. aurait aurai disparu. Aurai disparu. <rire> aurai, il a disparu. Et il reviendra à la fin du temps, c'est un peu le Messie, c'est le Christ qui revient. Donc, alors, le retour du Messie qui va ainsi parachever l'œuvre d'humanité est, est attendu dans toutes les cérémonies. On attend le retour du Messie, comme tout le monde. Mais le problème est que M. Ahmadinejad, effectivement, annonce ce retour pour imminent, hein, ce qui est en contradiction formelle avec le schisme actuel, avec le guide notamment, qui ne servirait plus à rien si, effectivement, le Messie revenait demain matin cest qu'il a
0: pris cette figure de piété populaire oui. euh, et il l'utilise à des fins populistes. Comme argent
4: comptant. Comme argent comptant. Et c'est possible qu'il y croit d'ailleurs, ce n'est pas le problème. Mais actuellement, ça fait une rupture avec sa base religieuse. qu'il en parlait des réseaux des mosquées qui a fait que tout le monde a voté pour lui et le guide soutenait Ahmadinejad en 2005. Et maintenant, il se rend compte que son poulain qu'il a fait président de la République, a des idées qui sont en contradiction avec le chiisme officiel de la République islamique défendu par le guide. Et donc, il y a ainsi même au cœur du système, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, au cœur même du système islamique, il y a des divisions extrêmement profondes, et donc ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est plutôt ces divisions Ahmadinejad ayant contribué à les créer. Et finalement, il a contribué à casser son propre système. C'est ça qui est intéressant maintenant, plutôt que de dire qu'Ahmadinejad a tous les défauts du monde, c'est peut-être vrai ou faux, c'est pas très important maintenant.
0: J'ai lu par exemple, dans un article que vous avez écrit Jean-Pierre Perrin, que, que Ahmadinejad aurait, euh, lors d'un de ses premiers conseils des ministres, rédigé un pacte de, filé, de fidélité pardon, envers cet imam caché. Et que le ministre de la Culture serait allé déposer le dit pacte dans le puits d'une mosquée, etc. Et ça a quand même été absolument démenti ou, ou non, Je ne crois pas. Non,
3: non, non. Alors, pas de le puits, en fait, c'est une boîte aux lettres. Hein. C'est d'ailleurs tout à fait la forme d'une boîte aux lettres à Jamkara. Et donc, euh, les, les, les fidèles vont euh, déposer un message demandant un heureux mariage, un enfant, un diplôme, euh, euh, de gagner plus d'argent, d'être plus malade. Et, lui, et là, effectivement, on entre directement aux communications. Enfin via cette missive avec, avec l'imam caché c'est un, hein. je, je un peu
2: comme Lourdes, je m'excuse mais c'est un peu comme lourde. ne l'oublions pas hein. il ne se passe pas seulement à le terre mur de la en Mandatia, Iran, oui, hein. oui. oui voilà, au mur d'un mur de montagne. La... Si, si vous voulez, donc, sauf que là il écrit que là, là pas il... Ou pas
3: oui, oui absolument, absolument. absolument, il semble qu'il ait écrit en tout cas parce que je voudrais re revenir sur un point quand même précis pour Armani Jad c'est qu'il est venu à un moment donné euh, pour mettre un peu d'ordre dans la, dans, dans la société, pas dans la société, mais dans la vie politique iranienne. C'est-à-dire que le, le, le guide, lui, était un peu inquiété à sa droite, à sa gauche, à la fois par Afsan à la fois par les réformistes, tout ce que, et, et qu'il fallait quelqu'un... Pour préparer le terrain, pour euh, se débarrasser des gêneurs, les gêneurs, de <rire> les, gêneurs Armani, les gêneurs, pardon, Rafsanjani et, et disons la, la mouvance réformiste pour faire simple. Et que lui a parfaitement rempli ce travail. Il les a éliminés. D'abord, il a gagné les élections. Et puis maintenant, finalement, on n'a plus tellement besoin de lui. Il apparaît plus comme un gêneur que comme le, 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 le balayeur qui a fait le, le ménage au profit du guide.
0: Oui, parce qu'il dépasse un petit peu toutes les espérances du guide, notamment dans sa piété, notamment dans ses déclarations quand même assez farfelues. Vous racontiez avant qu'on commence ce débat, Bernard Ouvka, toutes les blagues qu'on raconte oui. ou toutes les anecdotes qu'on rapporte sur son rapport à l'imam caché. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais c'est vraiment un Je point qui m'intéresse. Je ne les rapporterai pas
4: pour ne pas... Euh, tomber dans la diffamation. Mais effectivement, tous les jokes euh, concernant M. Ahmadinejad sont un, un, infinis sur le fait qu'il y a toujours une, une assiette préparée pour le guide. En non, pour de pas, la... pas pour le guide. Pas pour le guide, pour le, le Messie. Hein, <rire> euh, Qu'en montant de l'ascenseur, il fait passer d'abord le Messie qui n'existe pas. Tout le monde se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi fait-il passer quelqu'un qu'on ne voit pas Mais il dit, tu n'as pas vu, c'était le guide. C'était, excusez-moi.
2: C'était le Messie. Euh, euh, justement.
4: Et justement, c'est pour ça que justement, le guide n'est pas très content. Parce que normalement, si le guide était là, qu'il passe d'abord dans une porte, c'est d'ailleurs, mais que le Messie soit là, c'est moins évident. Mais il faut, au-delà de ça, il faut comprendre l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a un an des élections iraniennes, euh, M. Ahmadinejad, qui a fait le ménage, effectivement, il est un petit peu gênant, et certains disent que bon, le travail est fait, il faut passer à autre chose, et dans le cœur du système iranien, maintenant, il y a plusieurs tendances, et les élections viennent de montrer, euh, qui sont en train de se battre, bagarrer, et tous les coups sont permis, euh, pour pouvoir prendre la présidence de la République en, en mois d'été prochain.
0: Vous dites, vous, qu'il il il a vraiment très peu de chance. Là, c'est la fin d'Ahmadinejad. du
4: tout. Ce qui les, là, donc, j'étais récemment en Iran. Tout le monde dit, Ahmadinejad est réélu aujourd'hui ah parce qu'il a encore un réseau puissant. Il, a, il contrôle le service de renseignement. Il a mis partout des amis à lui, non pas comme ministre, mais comme sous-préfet et comme sous-sous-préfet qui contrôle vraiment les élections. Il a gardé un réseau très important pour que, justement, même si les autorités le mettent de côté, il puisse quand même avoir une capacité à réussir à être élu, arrive au deuxième tour, euh, par le réseau dont il dispose actuellement. Par ailleurs, il vient d'obtenir du Parlement 5 milliards de dollars. Euh, d'argent de poche en quelque sorte qui risque de distribuer deux mois avant les élections où on verra le prix du blé baisser, le prix des tomates baisser comme par miracle, hein, 5 milliards de dollars ça permet de faire deux trois choses qui permettront de dire finalement ce président populiste qui est comme nous qui a une vieille veste euh, usée qui n'est pas corrompu, ben finalement euh, c'est pas si mal que ça,
3: donc il a des chances Je ne vois pas non, élu, réélu plutôt si le guide n'est pas d'accord voilà, parce que le guide peut très bien changer de cavalier il peut Absolument. très bien changer de champion il a fait... tous les personnages qui sont aujourd'hui en ligne ou, ou, ou que l'on présume être en liste pour les prochaines euh, élections présidentielles l'année prochaine, sont des hommes à lui, sont des gens qui sont nés dans son giron. Les girom. hommes du guide. Voilà, ce sont mmh. les hommes du guide, que ce soit l'actuel maire de, 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 de Téhéran, Calibaf, que ce soit le président de l'Assemblée, Ali Laridjani, tous sont des hommes du guide. Donc finalement, le, le, le guide pourra choisir le, mmh. son champion, son connétable, mmh. si on veut pour, le, le moment venu, euh, contribuer à le, à le faire élire. Tout à fait.
0: Mais si on prend son principal euh, rival, d'après ce que j'ai compris, qui serait l'actuel la, maire de Téhéran, Khalibaf, c'est aussi un passe-d'Aran. Mais vous expliquez bien euh, que, en fait, le corps des passe-d'Aran se divise en, en factions qui ne sont euh, pas du tout euh, homogènes, qui sont plutôt opposées idéologiquement, politiquement. Euh, Bernard Quand les gens sont
4: dans l'opposition, ils sont forcément unis. À partir du moment où ils sont au pouvoir, forcément, il y a des divisions. Aujourd'hui, les, les gens qui avaient 20 ans à la Révolution, qui avaient fait la Révolution contre le chat, pour la liberté, pour la démocratie, pour la lutte contre l'impérialisme, pour l'islam, etc., sont un petit peu déçus. Euh, certains d'entre eux euh, ont été des alliés du pouvoir depuis le début, c'est le cas d'Amadinejad, euh, qui a été, après doctorat d'ingénieur en 1986, je crois, la guerre n'était pas finie. D'autres gardiens de la Révolution étaient sur le front. Ils ont fait 8 ans de guerre en 88, ils ont repris leurs études après la révolution, ont passé leur doctorat dans 95-96, et ce n'est qu'une division que je signale dans ce groupe-là. Euh, certains sont des combattants du front, d'autres des combattants de l'intérieur. Ahmadinejad n'a jamais été gardien de la révolution stricto sensu. Il a été des militants basiques, des volontaires actifs, surtout contre les Kurdes par exemple, iraniens. D'autres se battaient contre Saddam Hussein, c'est différent. Et donc il y a parmi les jeunes qui maintenant ont 50 ans, qui ont l'âge d'arriver aux responsabilités et non plus à la gestion euh, sont euh, en train de se disputer de pouvoir ils sont tous la même génération mais ne sont pas exactement les mêmes donc Baf, par exemple qui est le maire de Téhéran ancien général de l'armée qui a 23 ans a gagné la bataille de Kholamchar, il commandait 15 000 hommes et a écrasé Saddam Hussein c'est euh, un peu la légende, légende. Hein, mais c'est ils étaient même deux deux généraux qui ont fait cela c'est quand même eux qui ont fait la, la dernière bataille de Kholamchar, c'est lui qui l'a faite
0: Apparemment, à Téhéran, les, les, les Téhéranais euh, diraient qu'il a fait plutôt du bon tout travail. Fait, tout il a reconstruit oui. l'avenue la, oui. de l'imam oui. du temps, justement.
2: Oui. Oui, oui. Et il, non, a... il a bien travaillé. Par exemple, cet hiver, l'hiver dernier, il a beaucoup neigé à Téhéran, mais les Téhéranais n'étaient pas du tout gênés par la neige, contrairement à quand Ahmadinejad était maire et, et pendant trois ans. Et quand il neigeait, personne ne pouvait plus sortir de, de, de chez lui. Donc, Ralibov, effectivement, en tant que technocrate, a fait un bon travail. Bon, ça, c'est une chose. Mais à l'aide à un villageois au fin fond de l'Iran euh, pour pour de voter pour Ahmadinejad parce qu'il a fait un bon travail à Téhéran, ça, ça marchera Dans pas. De Ralibaf, De ça, ça marchera pas. Ce que je veux dire, c'est que Ralibaf n'est que l'un des candidats potentiels. Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a de plus en plus, on parle de Mazahiri. Mazahiri, euh, actuel directeur de la Banque centrale d'Iran, euh, un, un, un protégé du guide euh, qui, d'ailleurs, est très, très en désaccord sur le plan économique ou financier euh, avec Ahmadinejad. n'arrête pas de euh, fier sur ce plan-là et qui sera certainement, au sens que j'ai entendu dire, l'un aussi des candidats euh, proches du guide. Il y a Khatami, le président Khatami qui peut-être pas là, dont on, de plus en en là plus dont on parle de plus. Et, et, et aussi, j'ai entendu dire qu'il y aura euh, aussi à l'approche de la présidentielle, c'est très tôt maintenant, euh, mais des candidats très jeunes euh, qui seront poussés euh, à l'avant de la, de la scène. Donc il y aura une multiplicité, une multitude de, 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 de candidats euh, et euh, on ne sait pas, il est très très difficile. Personne n'aurait pu euh, fin, prédire Ahmadinejad en 2005. Je pense qu'on est à peu près dans le même cas de
3: figure pour 2009. Avec une tentative de, de tous les gens hostiles à Ahmadinejad et Dieu sait s'il y en a, de construire une, une sorte de front commun. Alors, ils y, ils y réussiront ou pas. Mais en tout cas, non. ils s'y emploient pour essayer de présenter un seul, un seul front oui. face à lui, sachant qu'évidemment, beaucoup de choses se joueront au premier tour.
0: Et alors, ouais. dans quelle mesure l'évolution des négociations sur la question nucléaire, du point de vue intérieur, pèsera sur le scrutin et sur l'avenir de la République islamique Alors là, il y a quelques semaines, euh, il y a eu une, une, une ouverture, on pourrait dire parmi d'autres, parce qu'il y a déjà eu des ouvertures, des fermetures, des ouvertures, des fermetures, euh, de, depuis de, de longs mois comment cette question va peser sur la politique intérieure à venir. Qui a envie de répondre à ça C'est assez Bernard énorme. Mourcade. Je crois
4: qu'effectivement, qu politique intérieure et extérieure sont extrêmement liées. La crise économique dont Ahmadinejad est la victime, c'est largement sa faute. C'est aussi le fait des sanctions économiques qui posent des problèmes. Donc, euh, tout le monde sait en Iran que l'issue de la crise du nucléaire et des sanctions générales, concrètement, les relations avec les États-Unis sont la clé du système. Et tout le monde aujourd'hui en Iran est en train de préparer la négociation avec les États-Unis, le grand bargain, le retour, oui, le, ça. le le grand bargain, la grande discussion, le grand marchandage. Euh, on Obama, prépare ça. On prépare ça. Obama a déclaré cela, donc c'est une fait tout à fait nouveau. Et actuellement, la question qui se pose, et non pas les titres des journaux, c'est euh, on résistera jusqu'à la mort, ce qui est bien normal, euh, mais c'est surtout comment on va pouvoir être autour de la table et préparer le rapport de force, sachant qu'Ahmadinejad, d'après ce qu'il a dit, n'est pas l'interlocuteur possible. Et donc tout le monde maintenant est en train de discuter, de savoir comment tout en gardant la, la, les principes de la République islamique, d'indépendance et de toute la politique anti impérialiste contre les États-Unis. Comment pouvoir rétablir des relations normales, tout en gardant euh, des, un discours très ferme ou des actions très fermes sur le nucléaire, sur l'indépendance nationale, etc. Le débat est actuellement comment retrouver les États-Unis. C'est là que. Mais
0: comment Ahmadinejad pourrait continuer Amadi... dans cette ligne-là Vous dites en même temps qu'il va être élu. Non, pas très il y a des bien. chances qu'il
4: peut être élu, mais on peut très bien euh, échouer. Ahmadinejad est quelqu'un qui peut être élu. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le rétablissement des relations avec les États-Unis sera difficile. D'autres disent en Iran, il faut absolument battre Ahmadinejad parce que c'est pas qu'il est tort sur tous les problèmes, mais qu'il n'est pas le bon cheval capable de discuter avec M. Bush ou son successeur. Donc des gens comme Rally Baff, et Baff, je vais en terminer là-dessus, euh, sont en train de préparer activement la présidentielle comme étant un candidat presque obligatoire. Ce n'est pas dit qu'il réussira, il prépare très activement cela. Il y aura parce qu'il des... prépare
0: aussi un dialogue avec les états unis Absolument,
4: absolument. Oui, on, il on, aura Davos, on l'a vu à
3: Davos, on l'a partout, il prépa... euh... Mais il y aura à beaucoup Paris. de candidats, effectivement. Il y aura beaucoup de candidats. Tout, tout en ayant peur, hein, parce que finalement, oui. l'opposition à Arbenine, déjà l'opposition légale, Tremble devant lui, finalement, il vient, il, quand ils envoient une délégation à Paris, quand Calibaf envoie une délégation à Paris, elle n'est pas secrète, mais elle est discrète, c'est-à-dire elle ne fait pas de bruit. Elle a peur que même qu'on apprenne sa présence en haut lieu. Mmh. Vous voyez, donc, euh, il fait peur à Calibaf, il fait peur aux réformistes. Et puis, il faut dire quand même qu'on euh, a parlé tout à l'heure des points positifs qu pu être, euh, que le régime peut mettre en avant. Mais il y a aussi les, tous les points négatifs, c'est-à-dire la liberté d'expression, quand même, depuis quelques années... A reculé, le cinéma iranien n'est un peu plus que le fantôme de ce qu'il a pu être la censure des livres n'a jamais été aussi forte et donc on est quand même dans une dans une période de glaciation, tout à et fait
0: Alors j'ajouterais à ça, les femmes n'ont quand même jamais été autant réprimées qu'elles le sont maintenant et dans leur liberté d'expression et dans leur simple liberté, enfin je dis ça simple liberté de manifester c'est à dire qu'aujourd'hui on vient manifester et on est tout de suite arrêté Alors je et battu, je, je, je vous propose d'écouter le point de vue du président Ahmadinejad euh, sur les femmes, suivi de celui euh, d'une militante euh, et amie d'ailleurs que vous devez connaître, qui s'appelle Gila Bani Yacoub.
1: Monsieur Ahmadinejad a dit que les femmes sont nos couronnes Elles sont précieuses Il ne faut pas qu'elles fassent trop de choses Il ne faut pas qu'elles se fatiguent Il faut qu'elles restent à la maison En Iran, quand on regarde de la loi Les femmes sont lésées Mais dans la société, dans la réalité sociale Ce n'est pas comme ça Les femmes ont une place très importante dans les familles Sujet, disent, de, tête, les, femmes femmes, les femmes ont un pouvoir dans la société iranienne. Je pense que dans cette société, on ne peut pas parler de démocratie et de ne pas vouloir l'égalité entre hommes et femmes. Sans l'égalité entre hommes et femmes, on ne peut pas arriver à la démocratie ou une société sage. Une femme
0: formidable qu'on qu entend, Gila Yakoub, comme tant d'autres femmes formidables, <rire> qui nous dit donc que sans égalité entre hommes et femmes, il n'y a pas d'avenir pour la démocratie en Iran. Alors évidemment, on pourrait dire vaste programme, parce qu'il y a vraiment euh, du travail. Je voudrais qu'on examine un tout petit peu l'avenir donc de cette république sous l'angle des femmes, et, et revenir sur un point qu'on finit par oublier quand on va en Iran régulièrement, comme vous trois, et, et qui est pourtant le point qui intéresse le plus les interlocuteurs qui nous parlent de l'Iran. Quand on en revient qui est évidemment la question du voile. Alors quel est l'avenir du voile en Iran Quelle est son importance C'est un symbole quand même extrêmement fort et en même temps, c'est le dernier des soucis des Iraniennes. Azadeh, Kintiebo, vous qui avez écrit beaucoup sur les femmes
2: oui, je pense que le voile euh, n'est pas le principal euh, problème des femmes iraniennes dans l'ensemble. Il ne faut pas oublier que même avant la révolution, euh, je me rappelle très bien, la majorité quand même des femmes iraniennes, y compris à Téhéran, a été voilée. On, on, on a tendance à oublier ce, ceci. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de plus de jeunes femmes qui refusent de porter le voile comme résistance à l'islamisation forcée que, par exemple, euh, sous le chat où euh, elles le portaient sagement parce qu'elles étaient issues des familles religieuses. Là où l'Iran a changé, c'est effectivement au sujet des femmes issues des familles religieuses et traditionnelles qui, aujourd'hui, sont très émancipées, très émancipées, euh, malgré le voile qu'elles portent de force ou de gré. Est-ce que, est que, par exemple, si
0: on faisait un référendum aujourd'hui en Iran pour ou contre le port du voile et qu'on laissait les femmes voter, de préférence, ce serait bien? À votre avis, qu'est-ce que faut vous voulez Moi,
2: je pense que la majorité des femmes euh, diraient il faut laisser les femmes décider. Mais la majorité n'est pas nécessairement contre le port du voile, mais la majorité est pour le libre choix des femmes, selon tout ce que j'ai pu voir et entendre toutes ces années de travail en Iran, d'enquête en Iran. Puisque les femmes ont, sont beaucoup, beaucoup plus démocratiques, je dirais, que, que les hommes, de par le fait qu'elles ont dû aussi se battre et continuent à se battre, pas seulement Gila, Baniya Roub et d'autres amis féministes, mais les femmes, je dirais, ordinaires pour... Elles euh, ont une
0: belle énergie.
2: Elles ont une belle énergie et d'ailleurs cette énergie euh, et, et ce, cette résistance, je dirais, contre le patriarcat se trouve aussi dans l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Et pourquoi ces jeunes aujourd'hui résistent autant, c'est à cause de leur mère, effectivement. Donc euh, tout ça, c'est l'avenir, euh, si vous voulez, de, de l'Iran. Euh. Beaucoup de ces femmes d'ailleurs sont des filles des ayatollahs, comme on dit. Ils sont encore une fois des familles religieuses et, si, et ce sont elles qui vont changer, si vous voulez, qui vont être si vous voulez, vraiment à l'origine des changements euh, principaux qui auront lieu dans, dans, dans ce pays à mon avis c'est une affaire aussi de génération Vous dites génération. ça et en même temps on, on a évoqué pendant toute la
0: première partie de cette émission des institutions politiques dans lesquelles la place des femmes est quand même extrêmement réduite. Euh,
4: ce qu'il faut voir c'est qu'effectivement les femmes c'est quand même le cœur de la société, cette question du statut des femmes et du voile qui est le symbole de ce statut est au cœur du système et que ça a été acquis par des luttes euh, très dur et très pénible et actuellement encore pire que d'habitude. Qu'est-ce ce... qui
0: a été acquis, euh... cette,
4: cette liberté de pouvoir euh, dire quelque chose. Alors, il y a des conditions, un prix à payer qui est très lourd, qui est très, très, très lourd. Les suicides de jeunes, on le connaît. Mais euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en Iran, tant du point de vue politique dont on parlait tout à l'heure, c'est le cœur du régime qui qui, qui, qui bouge. C'est pas la périphérie. Ce ne sont pas les intellectuels de gauche ou de droite, des beaux, des beaux quartiers de Téhéran qui vont faire bouger les choses. C'est pas le peuple venant de Los Angeles qui va faire changer les choses. On est arrivé au, aujourd'hui au cœur des familles religieuse, la fille d'un ayatollah, le fils d'un de ayatollah des religieux eux-mêmes on a parlé au début de l'émission qui ont quitté les, le turban Donc, oh le coeur...
0: non, ils n'ont pas fait de plein de gré non plein plus. De gré, mais
4: euh... il y a, c'est <rire> le cœur du système qui maintenant est en train de changer et on arrive après 30 ans de république islamique à un moment, effectivement, où le temps a passé et les questions concernant Israël, les états unis le vol des femmes, tout ça est en train de se décider, peut-être dans les, dans les mois qui viennent. C'est pas de l'optimisme, c'est montrer qu'on est au cœur du système et qu'il peut exploser.
0: Oui, mais vous dites ça euh, et vous dites que, et vous avez raison en disant que toutes ces femmes ont une énergie formidable, qu'elles sont modernes, etc. Et pourtant, elles n'ont jamais été autant réprimées qu'aujourd'hui. Autant mais battues, les femmes elles, elles, elles font leur, 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 leur malheureuse campagne pour un million de signatures. Peut-être on peut en dire quand même un mot. Oui. Elles essaient simplement de recueillir des signatures pour changer les droits des femmes et elles sont emprisonnées. Parce que Donc, pour, le vous, parlez est pas,
2: vous ne parlez pas des femmes, vous parlez de, no, de nos amies militantes féministes. Donc il faut faire quand a dit ça. Moi, quand je dis les femmes, je parle des femmes ordinaires. Encore une fois, pas de militantes nécessairement. Ce sont ces militantes qui sont battues. Pourquoi Parce qu'elles revendiquent les changements des lois. Aujourd'hui, beaucoup plus d'Iraniens, déjà, grâce à ces campagnes, ont été sensibilisés sur euh, l'importance de la violence que ces lois imposent aux femmes et euh, du fait qu'il faut changer ces lois. Alors, euh, il faut se poser la question de savoir si ce sont les lois qui doivent changer et peuvent changer ou alors c'est la société qui doit régresser. À mon avis, selon tous les indicateurs humains de développement que nous avons, ces sociétés a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé en termes d'indicateurs de développement humain et notamment concernant les femmes. Aujourd'hui, la majorité des étudiants dans, dans les URC iraniens, c'est-à-dire euh, plus de 1 million, 300 millions d'étudiants sont des femmes. Euh, Aujourd'hui, l'âge minimal au mariage est de 23 ans. Euh, les femmes ne donnent naissance euh, qu'à deux enfants, contre sept euh, il y a encore euh, 20 ans. Euh, donc, tous ces changements sont des changements profonds, sont des changements euh, sociétaux. Et donc, ces changements-là sont en train aussi d'avoir leur impact sur le plan culturel et sur le plan politique. Sur aussi... le plan économique, il faut quand même dire une, une chose. Il y a une interprétation
0: du frein de la modernisation de la question féminine, c'est que toutes ces femmes qui sont allées à l'université, qui sont diplômées, il faut bien leur trouver un travail. Est-ce qu'il y a du travail pour toutes les femmes diplômées Bien sûr que non. Euh, pour les grand... hommes
2: non plus Pour les hommes non plus. Vous ouais, mais c'est plus facile de laisser les femmes à la maison. Bah, Aujourd'hui, sont à et Jadoui, mais ceci ne veut pas dire que les, les femmes ne font pas tout ce qu'elles peuvent afin d'accéder à l'emploi, afin, afin de travailler. Alors, il n'y a pas que le travail euh, dans le secteur formel de l'économie. Beaucoup, beaucoup d'Iraniennes travaillent parce que l'Iran est un pays où la part de l'économie. Tu <rire> es une femme <rire> où, la, où la part de l'économie informelle est de euh, la plus de la moitié de l'économie. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes instruits travaillent effectivement dans ce secteur. Aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent beaucoup plus que ces euh, 18 ou 20% qu'on qu retrouve dans, dans les chiffres officiels. Et parce qu'elles n'ont pas de choix, euh, parce que la vie est, est très 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 chère. Donc elles sont obligées, euh, si vous voulez, de travailler. Mais ce que je veux dire par là, indépendamment de ce problème économique, euh, par exemple, il y a aussi beaucoup de femmes, effectivement, et de plus en plus, qui sont obligées de se prostituer parce que euh, c'est leur seul moyen de survie. Il y a aussi ça. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que tout est rose en Iran, loin de là. Ce que je suis en train de dire... Il y a des femmes mariées, j'ai lu une enquête. Oui, Mariées, selon lesquelles de plus en plus oui. de femmes mariées oui. et qui le disaient à leurs maris. Absolument, oui, absolument. Dramatique. Ça, c'est dramatique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas seulement les militantes des droits des femmes qui résistent. Il y a une bonne partie, une grande partie des femmes en général de cette société, y compris dans mes villages et dans mes petites villes, aussi qui résistent et qui s'organisent. Euh, et, et donc, c'est ça qui, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, bien évidemment, va donner ses fruits. Moi, je ne peux pas euh, imaginer que euh, Ahmadinejad, euh, euh, par viendra à ah, euh, faire reculer euh, la société la société iranienne encore moins ces femmes Jean-Pierre
0: Perrin est-ce qu'il y a déjà eu une femme qui a essayé de se porter euh, candidat à la présidence de la République euh,
2: islamique
3: je ne sais pas s'il si le peut d'ailleurs. Si, si, si. Je Alors, veux...
2: je vais vous, vous dire, en, 2000, euh, en 2001, euh, il y en a eu plus de 90 euh, qui ont essayé de porter leur qui ont essayé, Qui étaient candidates, mais euh, auparavant 47 euh, et encore en 2005, plusieurs, euh, cinquantaines, cinquantaine, si ma mémoire est bonne, mais aucune n'a été habilitée par le Conseil de surveillance. Mmh. Et sans, sans qu'on sache pourquoi et au poste oui, de guide alors là, alors là non, attendez non. Non, non, le... non, une, chose,
3: une chose intéressante aussi quand même qui se passe en Iran c'est la multiplication des universités y compris dans les bourgades, dans les petites oui. villes et évidemment dans les villes moyennes alors il se passe tout un phénomène autour de, de ces universités c'est que pour la ville ou la localité ou la bourgade qui accepte l'université eh bien c'est déjà un moteur de changement pour la localité elle-même outre le fait que des gens d'autres villes vont dans cette université et se trouvent obligés de quitter le, le cocon familial. Et c'est-à-dire ce qui bouleverse beaucoup les rapports sociaux, puisque la fille qui s'en va d'un de, de, village pour aller dans cette petite université se trouve ailleurs, ce qui induit nécessairement un changement de, de, de rapport, un changement de mentalité. Et je crois qu'il faut que, que, que le, la multiplication, je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'est un chiffre assez ahurissant des universités en Iran, est, est aussi un facteur de, de, de bouleversement. Quant à la démocratie, je crois qu'il n'y aura pas de démocratie en Iran. Mais, mais au-delà de l'Iran, il n'y aura pas de démocratie dans tout le Moyen-Orient euh, si ça ne passe pas par les femmes.
1: Vous aussi. Un
4: point important, c'est qu'on parlait tout à l'heure de, de, que le problème est au cœur du système. Maintenant, les femmes ou le régime politique est en train d'exploser de, de, peut-être. Ce qu'il faut voir, c'est pas un changement de régime forcément. Aux États-Unis, on parle régime change, changement de système. On espère qu'il va exploser et qu'un beau jour un régime Alors libéral le système iranien, iranien va exploser, va exploser et que, beau matin, il y aura un régime libéral occidental qui prendra le pouvoir. Ce rêve, il faut l'abandonner. Les choses ont beaucoup changé en Iran. Il y a un système qui se met en place maintenant, qui est compliqué, qui est complexe. Euh, on est maintenant au cœur du système qui va exploser peut-être, non pas pour faire un système démocratique libéral occidental en 15 jours, c'est n'est pas du tout ça, mais un système qui va trouver sa propre voie de l'intérieur.
0: Et on a l'impression que là-dedans, sur la question des femmes, le voile, c'est comme une digue. En fait, est-ce qu'elle va céder un jour cette digue qui serait. Enfin, c'est dans l'imaginaire en tout cas qu'on a euh, de l'extérieur. Il, euh, il se bikinise, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus petit, <rire> mais est-ce qu'il va céder un jour ou La... pas
2: ou... Non, ça, le, ça, jour où, le jour où, excuse-moi Bernard, mais le jour où ce petit bikini, comme vous dites, cède. Ça voudra dire que le régime islamique ne sera plus là. Moi, je pense que, euh, en tant que symbole, le voile symbolise le régime islamique. Et donc, euh, non, ça ne va, va pas se faire euh, à deux jours au lendemain euh, aussi facilement que ça. Euh, mais euh, ça va venir. Ça va venir. La, la, Bernard le, le point
4: important, ce n'est pas le, plus, euh, le voile interdit ou autorisé. C'est comme disait en tout à l'heure, le voile libre. Celles qui veulent le porter le portent, celles qui ne veulent pas le porter le portent pas et de façon acceptée par tout le monde. C'est un progrès énorme. Plutôt que de l'imposer dans un sens ou de l'interdire dans un autre, on est actuellement dans un débat en Iran qui est beaucoup plus complexe, c'est ça qui est intéressant dans cette société.
2: C'est-à-dire que ça fait partie, si vous voulez, du choix démocratique. Et euh, pour, pour moi, je ne peux pas envisager euh, que le port euh, libre de, du voile sans euh, l'existence de la démocratie et d'un système démocratique en Iran. Donc c'est très, très lié. Vous voyez, ce sont des enjeux qui sont, sont très, très liés. Or, est-ce que ce régime islamique tel qu'il est aujourd'hui sera capable d'accepter euh, tout ceci, l'égalité entre les hommes et les femmes, les minorités et la majorité euh, le libre choix des femmes euh, euh, ça c'est une grande question, euh, ça sera plus le régime islamique, ça sera autre chose Ce serait quoi Jean-Pierre Perrin
3: Je crois que le, le jeu reste un peu ouvert quand même, on peut, on peut imaginer toutes sortes de régimes, le problème est quand même essentiel c'est qu'actuellement en Iran il y a Très peu d'opposition, voire pas du tout d'opposition au régime. Il y a une opposition qui est soit l'opposition des étudiants, soit l'opposition euh, de, de, des libéraux, des, des, des intellectuels. Mais tout ceci ne fait pas quelque chose capable d'inquiéter le, le régime. En plus, ce régime, il faut quand même le, le reconnaître, ceci a une capacité à mater l'opposition qui est extrêmement importante. On a vu euh, l'année dernière, je crois, une grève des chauffeurs de bus à Téhéran. La, la sévérité avec laquelle elle a été réprimée est absolument... Euh, est absolument incroyable. C'est-à-dire on n'a pas seulement arrêté les meneurs mais on a également pris en otage leurs familles. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a une velléité de contestation, les forces répressives sont là. La question néanmoins, je ne suis pas
2: d'accord avec Jean-Pierre Perrin parce que il y a une résistance, une opposition qui est en train de se faire non pas une opposition politique classique mais une opposition qui s'oppose aux lois existantes. Il y a une opposition qui à mon sens est en train de se faire depuis l'intérieur du corps de, de la société hein, mais sans, à... structure, sans structure sans structure. Hein. c'est-à-dire le mouvement par exemple c'est un mouvement en cours, c'est un processus de laïcisation très important qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde musulman en, en tout cas pas au Moyen-Orient qui est en train effectivement d'émerger en Iran et auquel participent toutes ces femmes encore une fois ordinaires mmh. دست
1: بردار, دست بردار از این میکده سررب سرری های بگذار به اون راه که فکر کنی که فقط فکر کنی دست بردار وغر روول کین خم و این با تو حرف میزنم رنج مگر آجوری
0: J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions avant janvier 2009, l'anniversaire de la révolution islamique en février 2009. Donc je pense qu'il y aura bien d'autres débats où on pourra reparler de ça. Si vous voulez également savoir davantage sur les femmes en général, pas seulement sur les militantes islamistes, sur les femmes du peuple et des petits villages, vous pouvez rester à l'écoute de France Culture jusqu'à 12h30. Vous pouvez entendre un documentaire que nous avons réalisé à Combes et qui s'intitule Tous les chemins mènent à Com, où nous rencontrons des femmes qui viennent en pèlerinage à Jam 40 ainsi qu'une femme journaliste qui nous fait faire le tour de la ville. En attendant, merci à tous les trois merci à Zadekian Kian Thiebo, à Jean-Pierre Perrin et à Bernard Ourcade c'était une table ronde présentée par Sonia Kronund et préparée par Léa Weinstein, à la réalisation Pierre Villers et à la technique Jean-Baptiste Etche Parébord bibliographie de nos invités, références musicales, documentations diverses, avec même des photos, tout cela c'est sur notre site internet franceculture.com à la rubrique des grandes traversées où vous pouvez également nous adresser vos messages. Ah